0: Filme und Serien. Alles, naja vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Bevor ich zu den heutigen Filmen komme, die wir besprechen, darf ich zum einen mal das Pottwicheln auflösen, zum anderen aber auch gleich schon herzlichen Dank sagen. Wir wurden bewichtelt von Leuten, die in diesem Segment auch Ahnung haben oder zumindest einen Podcast haben. Wir haben keine Ahnung, wir haben nur einen Podcast, die haben beides. Nämlich den lieben Leuten von Nerditismus, die haben unseren Podcast zugelost bekommen. Ich habe es gleich beim Probehören quasi mitbekommen, ähm, doch den beiden schon geschrieben und mich bei ihnen bedankt. Ja, war eine ganz nette Folge, bin äh, ich bin sehr froh, dass wir jemanden aus dem, aus dem unter Anführungsstrichen Universum hier erwischt haben. Äh, war eine sehr nette Sache. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, natürlich auch von mir. Ich fand es auch ganz großartig. Vielen lieben Dank.
1: Gut, damit kommen wir zu den Filmen, die wir heute besprechen werden. Der Reihe nach zum einen Mortal Engines, ein Film aus dem, sagen wir mal, Hause Peter Jackson, also Herr der Ringe und der Hobbit-Ecke, äh, zumindestens was die, die Personen dahinter, das betrifft nicht nur den Produzenten, sondern auch ein bisschen mehr, betrifft. Zum anderen Bumblebee, den Reboot des Transformers-Universums und zum dritten dann Aquaman, der 317.000. Superheldenfilm dieses Jahr, Wobei zugegeben von den 317.000 waren ungefähr 317.000 minus 1 von Marvel und ganz wenige nur von DC. Und das ist auch wieder aus der dc Auf der anderen Seite, DC ist ja oft kein großartiger Garant für gute Filme. Mal sehen, ob diesmal besser war. So, wir legen los, wie besprochen, mit Mortal Engines. Ähm, ja, wie gesagt, Film aus dem Hause Peter Jackson. Was gibt es zum Thema der Handlung zu sagen?
0: Ja, also wir machen im Endeffekt mal einen Zeitsprung nach vorne, also ziemlich weit in die Zukunft und befinden uns Anfang des dritten Jahrtausends, wo sich Menschen im sogenannten 60-Minuten-Krieg fast selbst ausgerottet haben. Die Überlebenden äh, haben ihre Niederlassung zu ja, so fahrenden Städten umfunktioniert und kämpfen um die wenigen Ressourcen, die noch übrig geblieben sind. Dementsprechend gibt es sogenannte Raubstädte und die Raubstadt London möchte mit einer einzigartigen Waffe, die sie gefunden haben, eine große Schutzmauer einreißen, um an die Ressourcen anderer noch niedergelassener Städte zu kommen. Unsere Protagonisten, die wir hier haben, das sind Tom und Hester, versuchen sie natürlich aufzuhalten.
1: Das Ganze basiert auf einem gleichnamigen Roman, der sehr erfolgreich war, der stammt von Philip Reeve. Das Drehbuch wurde, wie gesagt, von Peter Jackson mitgeschrieben. Mortal Engines, wie wir mittlerweile auch schon wissen, ist in der Kurzauswahl der Oscar-Verleihung 2019 dort allerdings in der Kategorie Beste visuelle Effekte. Warum nur dafür, werden wir dann in der weiteren Kritik näher noch beleuchten. Zur Besetzung der ganzen Geschichte, wie gesagt, Regie führt nicht Peter Jackson, die führt Christian, Christian Rivers, der war zuletzt zu sehen als Regisseur in einem kleinen Kurzfilm, nämlich Fieder, er ist vor allem allerdings dafür bekannt, dass er die visuellen Effekte für den Herr der Ringe und für den Hobbit gemacht hat, zwei sehr erfolgreiche Trilogien jeweils. Der hat allerdings auch schon, und das ist vielleicht nicht ganz uninteressant, im nahe Zusammenarbeit mit Peter Jackson, der hat allerdings auch schon für beide dieser Trilogien eigene Produktionen gemacht, nämlich diesen ganzen Quatsch, der auf so großen DVDs, die wir jetzt zu Weihnachten auch wieder gesehen haben, dabei ist. Der hat nämlich zum Beispiel die Regie für Zusatzkram auf so, auf so DVDs und Blu-Rays übernommen. Und gerade die äh, Special-Geschichten, die bei diesen Sachen dabei sind, sind A, sehr umfangreich, diese Anhänge, und B, die sind auch alle gar nicht so schlecht gemacht. Das ist heißt, grundsätzlich, wie die Regie geht, weiß der eigentlich halt nur bisher bei eher unbekannteren Produktionen, sage ich mal. Kommen wir zu den Schauspielern. Die Rolle des Tom Netzworthy das ist so einer der, 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 der jungen Schauspieler quasi, wird von Robert, Robert Schiedern gespielt, der war in zu sehen in Mute, wesentlich bekannter, wahrscheinlich Geostorm haben wir hier auch besprochen. Die Rolle von Hester Shaw übernimmt Hera Hilmer, die haben wir zuletzt gesehen in Summerborn, was wahrscheinlich sehr wenige gesehen haben und in an ordinary man, den Bösewicht spielt, der heißt Tatius Valentine, wird gespielt von Hugo Weaving, den kennen wir aus Transformers 3, den kennen wir aber auch aus den Hobbit und der Herr der Ringe, dort spielt er Elrond und wir kennen ihn aus Matrix, dort spielt er den Agent Smith, ein sehr bekannter, sehr weitgereister Schauspieler, wenn man so möchte. Legen wir gleich da aber auch los, würde ich sagen, Schauspielerische Leistung.
0: Also ich tue mich bei der schauspielerischen Leistung, muss ich sagen, ein bisschen schwer. Ich fand sie jetzt grundsätzlich nicht schlecht, die Schauspieler, aber für mich persönlich haben sie Emotionen leider null transportiert oder es war, also jetzt nicht bei Protagonisten, sondern bei anderen dann noch teilweise einfach dann zu overacted, fand ich zumindest. Dementsprechend, ja, wie gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer mit.
1: Etwas, was sich ein bisschen durch alle Filme, die wir heute besprechen, wird, ziehen wird, vielleicht weil wir die immer so am Blog schauen, dass mir das dann irgendwie so gewisse Dinge bekannt, also äh, auffallen gleich abgesehen von dem Tom und der Hester, kommt eigentlich kein Schauspieler so wirklich irgendwie großartig zur Geltung und hat so wirklich großartig viel Chance, sich auf der Leinwand überhaupt zu entfalten. Einzige Ausnahme und da auch der Grund, warum wir ihn vorgestellt haben, nicht nur weil er ein bekannter Name ist, ist auf jeden Fall Hugo Weaving, eben der, der Böse der D.S. Valentine. Und da muss ich jetzt wirklich ehrlich sagen, bei aller Liebe, es reicht jetzt einfach. Ich kann Hugo Weaving nichts mehr sehen. Ich hoffe, er hat genug Geld verdient. Es war mir schon sehr schwer plausibel zu machen und ich schaffe es bis heute nicht dass das nicht Agent Swift ist und äh, ich, ich warte immer nur darauf, dass Elrond irgendwann mal die Hand hebt und sagt Wake Up näher oder wie auch immer das war ja nicht aber ähm, ja der hat so charakteristisch also so, so, so markante Rollen gespielt und die auch sehr gut, dass ich kann den denkst du, anders mehr sehen. Das ist natürlich jetzt nicht sein, sein, seine Schuld, das ist die Schuld des Casts. Wie gesagt, ich hoffe, er hat gut genug verdient und kann sich ein gutes Leben leisten, ohne dass er noch schauspielen muss. Ähm, der passt für mich einfach nicht rein, weil ich kriege den aus Matrix und aus, aus Hobbit und Ringe nicht mehr aus dem Kopf und das waren aber alles äh, neuen sehr, sehr, sehr erfolgreiche Filme. Ich hoffe, es reicht jetzt. Die beiden jugendlichen Schauspieler, zugegeben, kennt man eigentlich überhaupt nicht. Die haben ihren Job aber ganz gut gemacht. Ähm, das andere Problem, was du jetzt gerade angesprochen hast, das kann ich dann später noch, das ist generell mein Hauptproblem mit dem Film. Ich kann allerdings sagen, die zwei Jungen machen es gut, Hugo Weaving macht es auch gut im Rahmen dessen, was möglich war. Und alle anderen gehen einfach kolossal unter und sind einfach überhaupt nichts zu sehen quasi oder halt einfach komplett unterrepräsentiert.
0: Ja, eben sehe ich halt leider ganz genauso, eben zwar vielleicht gut gemacht, aber halt so die ein oder anderen Probleme, ja.
1: Gut, ich meine auch Zimbercard und, und und die einfach alles zu diesem Film zeigt und so auch schon, dass wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so großartig mit irgendwelchen schauspielerischen Dingen rechnen dürfen oder müssen. Wie sieht es denn aus mit der optischen Umsetzung?
0: Optisch wiederum, muss ich sagen, fand ich es wirklich 1A. Also es hat mir sehr gut gefallen. Da haben die ja, entsprechenden Verantwortlichen alles umgesetzt, was geht, finde ich zumindest, Na, wie auch schon angesprochen, haben sie auch schon Erfahrungen da drin, also das fand ich wirklich toll gemacht mit den Effekten, diese Städte, die ja tatsächlich fahrend sind und sich ausklappen und wieder zusammenklappen, also ja, da kann ich nur sagen Hut ab und auch wenn ich vorher jetzt nicht wusste, dass es großartig für einen Oscar nominiert ist, aber das kann ich verstehen, ja
1: ja es, es, es wäre schon fast eine, eine, eine Schande, wenn ein, ein Film aus, aus diesen Händen quasi nicht für, für die Oscars nominiert wird. Äh, waren ja alle Herr der Ringe und Hobbit zum Beispiel auch, was sehr klar war. Und natürlich macht Peter Jackson einfach immer Filme, die optisch sehr opulent sind, wenn man jetzt irgendwie geschaut. Ich glaube King Kong war auch von ihm damals, dieses eine Reboot. Da geht es immer schon um Sachen, die irgendwie großartig viel Optik zeigen, jetzt nicht nur um, um, um eine gewisse Zusammenarbeit mit guten Motion Capture darstellen, die natürlich auch zu gewissen optischen Vorzüge mit sich bringen, aber halt auf der anderen Seite auch einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig große Animationen und gerade wenn schon jemand, der für die visuellen Effekte verantwortlich war, Regie führt, weißt du halt, was, was irgendwie im Geist das Kind das Ganze ist. Und ich muss allerdings ehrlich gesagt sagen, ich habe heute auch schon Besseres gesehen. Es war kreativ, es war interessant, aber es war jetzt irgendwie auch nichts großartig Besonderes. Wenn ich mir irgendwie diese, 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 diese Stadt da anschaue, dann drinnen quasi, sie gehen ja auch da so durch die Gassen und so. Das habe ich einfach heuer überall anders, besser gesehen, in, in, in jeden anderen Film von Star Wars irgendwie begonnen, in den entrischen Raumschiffen, beziehungsweise noch auf dem Planeten. Wie sind so anderen Dingen. Ich weiß nicht. so irgendwie diese, diese, diese wandernden Städte, wenn du dann irgendwie eben diese quasi Mortal Engines quasi siehst, das ist auch irgendwie alles. A, weiß ich nicht wofür. Weil irgendwie wirkt so, wie ich mache es halt, weil ich es halt kann. Aber mir hat jetzt, das trägt nichts bei. Ans B, es lässt mich auch nicht wirklich mehr auf diese Geschichte umkippen und gibt mir irgendwie auch nicht, nicht mehr... Weißt du, so, so viele, die das gut machen, entführe ich in eine andere Welt, habe ich mir das Gefühl, ja dass, dass das beginnt irgendwie bei Avatar, dem man viel vorwerfen kann, aber er war zumindest optisch genial gemacht, über, weiß ich was, meinetwegen auch mit Herr Ringer und dem Hobbit, irgendwie, wenn da durch das Ordenland gedudelt wird und so irgendwie Musik im Hintergrund und so, dann äh, warte ich auch schon, dass die nächste Tür, zu der ich hingehe, irgendwie rund ist und so ist es halt nicht. Ja. Das, das ist einfach wirklich gut gemacht und das sehe ich hier halt einfach gar nicht. Das ist halt einfach irgendwie so Dystopiequatsch, den habe ich schon tausendmal gesehen, der ist auch hier wieder gut, aber der reißt mich halt auch nicht raus und der reißt auch den Film nicht raus. Das ist halt, es ist hübsch, das, das will ich nicht sagen. Aber es erfüllt halt sonst nichts. Da ist halt, das ist, da, da können wir dann auch gleich übergehen, mehr in die Gesamtkritik, da ist halt null Seele drinnen, ja. Und das ist halt einfach alles Murks, ja. Ich, ich weiß nicht, mir, mir gibt es nichts. ich, ich kriegt da nicht mehr raus, es schaut halt gut aus, der Film hätte genauso morgen spielen können und nicht im 3000. Jahrhundert. Also diese Grundgeschichte, die der Film an sich hat, nämlich dass halt die Menschheit irgendwie ein Parasit ist, der einfach nur weiter nach, nach, nach neuen Rohstoffen sucht, dazu bräuchte ich, ich nicht ins 3000. Jahrhundert gehen und dass sie dort sind und dass du irgendwie ähm, diese, diese großen wandernden Städte hast, ja, wofür? Das ist jetzt auch wurscht.
0: Naja, im Endeffekt aus der Story heraus halt, weil ja kaum noch jemand überlebt hat und sie sich die wenigen knappen Ressourcen äh, suchen müssen. Also ich verstehe das schon grundsätzlich. Ich verstehe auch dich, aber ähm, ja, so also großartig was gegeben hat es mir auch nicht, aber ich verstehe schon das wofür und wozu und äh, ja, im Rahmen dessen fand ich halt, wie gesagt, die Optik sehr gut.
1: Solange wir bei der, bei der technischen Umsetzung sind und du sagst, du ist die Optik gut, eines muss ich extrem stark kritisieren und da zeigt es für mich, dass ein Special Effect Artist kein Regisseur ist. Ähm, er ist kein guter Regisseur und die Regiearbeit war vor allem in schnellen Szenen, in Kampfszenen, in Verfolgungsszenen fürchterlich schlecht. Ähm, du hast in diesen Schlachtszenen sowas von Null Überblick und weißt eigentlich war fast nie, wer da jetzt irgendwie wen beschießt und wer da irgendwie für wen, für wen zuständig ist. Ja. Das ist nicht die Arbeit eines, eines, eines Machers von visuellen Effekten, das ist die Arbeit eines Regisseurs. ja. Vergleich, weil wir es jetzt zu Weihnachten halt auch wieder alle gesehen haben, Herr der Ringe, Helmskram ja, oder halt irgendwie Hobbit Schlachter 5 Jahre, ja. das ist halt ein wahnsinnig guter Visual-Effekt-Artist, eben dieser Christian Rivers und der schafft es einfach diese Charaktere so aussehen zu lassen, dass es passt und Peter Jackson ist dann der, der die Regieinweisung gibt. Du weißt bei diesen Filmen immer, wo du bist. Du weißt immer, wer der Gute, wer der Böse ist. Das sind halt diese modernen Märchen, das ist einfach gut und böse zu wählen. Und du weißt immer, wo der Gute dem Bösen eins auf die Mütze gibt oder umgekehrt. Du bist in der Schlacht vor Helmskram und siehst die. Und da haben wir sogar unterschiedliche Rassen zu, 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 zu dabei. Mit Elfen, Zwergen, Menschen, Orks, Urukais, weiß ich weiß alles. ja. Und du hast Überblick, du hast grundsätzlich eine Ahnung, was da passiert. Du hast auch grundsätzlich eine Ahnung dafür, wer ist gerade vorne, wer ist gerade hinten so dieses, was passiert hier so genau? Und da hast du jetzt einfach irgendwelche Raumschiffe, die sich verfolgen und sich beschießen. A, habe ich keine Ahnung des Kontexts, B, habe ich keine Ahnung des Stands dieser Schlacht und C, weiß ich nicht mal, beschießt der Gute jetzt den Bösen oder der Böse jetzt den Guten, weil ich dieses Ding nicht auseinanderhalten kann, weil es auch einfach unheimlich wahnsinnig ich schnell hin und her springt und unheimlich schlecht geschnitten ist. Da hat einfach die Regie versagt und das ist einfach jetzt leider dem Regisseur anzulasten, da hat er es einfach nicht auf die Reihe gebracht, hey?
0: Ja, also da muss ich kurz einhaken, gerade deswegen, weil du viele verschiedene Völker hast, ist es natürlich auch einfacher, finde ich zumindest, da irgendwie eine Übersicht zu behalten, weil eben du ganz eindeutig diese ganz spezifischen Merkmale hast, diese unterschiedlichen Rassen. Also ich persönlich tue mir da bei muss ich, Menschen ganz muss ich jetzt oft
1: schwer. Das mag schon sein. Ja, Du hast gerade gesagt, du hast diese spezifischen Eigenheiten. Ja? Siehst du bei der Schlacht die langen Ohren?
0: Nein, das nicht, aber trotzdem siehst du, wie sie ausschauen. Was siehst du? Die speziellen Rüstungen zum Beispiel.
1: Die speziellen Rüstungen, die sind nämlich alle total glänzend und Goldbeinelfen. Genau. Ja, und warum mache ich das in so einem Film nicht doch einfach mit den blöden Raumschiffen? Ich meine, so der Klassiker aus Star Wars, ja das siehst du auch Nüsse, aber du siehst die eine schießt mit blauen Licht und der andere mit roten Licht. Super easy, total bei tief, aber es funktioniert. Das kannst du sicher halt genauso machen, ja.
0: Ja, ja, ich sag ja nur, ich tue mir bei Menschen halt auch oft schwer, bei Star Wars mit unterschiedlichen Truppen hast vollkommen recht mit dem Laserzeug, das ist auch total einfach, ja. Grundsätzlich wäre es sicher machbar.
1: Ja, also das ist mein Kritikpunkt die Schwäche ist hier nicht, dass du unterschiedliche Rassen also dass das, das irgendwie Herr der Ringe den großen die großen Vorteil hätte, dass du unterschiedliche Rassen hättest, sondern die wären halt super klar optisch designt Star Wars Klassiker auch so ja? und hier hast du es halt nicht, Und das ist einfach ein totaler Verhaube weil du halt komplette Übersicht verlierst und wenn ein Regisseur auch noch irgendwie wild hin und her schneidet wie gerade lustig ist, dann funktioniert das nicht mir waren die Schlachten zu anstrengend und ich kannte mich nicht aus
0: ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich sag nur, ich kenne mich oftmals nicht aus, wenn es irgendwie Mensch-gegen-Mensch-Kämpfe sind.
1: Gut, dann kommen wir weiter zur allgemeinen Kritik. Ich fasse das von dir vorher auf. Mir ist diese Geschichte einfach völlig unklar. Ich habe null Emotionen für irgendeine dieser Seiten, die, die, die eine Stadt will die andere Stadt irgendwie über die Ohren hauen, um an mehr Ressourcen zu kommen, weil der Stadtschef irgendwie halt böse ist. Das ist mir irgendwie zu wenig. Und dann hast du halt so das eine kleine verstoßene Kind mit der Narbe im Gesicht, das halt einfach verstoßen wurde, weil Mama nicht so toll, weil entwickelt Waffe. Das ist mir auch alles zu weit weg. So, dieses kleine Kind mit der Narbe im Gesicht, das kann auch einfach nur das Gute sein, weil es irgendwie immer das Gute war. Das hat man bei Harry Potter, da hat es funktioniert. soll halt ein männliches Kind und kein weibliches, aber dieses Narbending zieht sich durch. Da, die, die, die haben es auch später eine tiefere Geschichte gegeben, wie auch immer mir fehlt Motivation, mir fehlt wahnsinnig viel Motivation, mir fehlt wahnsinnig Verständnis für die Seiten, für irgendeine Seite. Weißt du, dieser Tadeos könnte zum Beispiel auch ein guter Arsch sein, ja? der könnte einfach irgendwie sehen, dass sein Volk verhungert, das könnte man halt mal zeigen. Ja? Und das er halt dann meinetwegen zu irgendwelchen extremeren Maßnahmen greift, die dann irgendwie nicht ganz so nachvollziehbar sind. Super Beispiel für mich heuer, der beste Bösewicht, den ich am allermeisten verstanden habe, obwohl er die Hälfte des kompletten alles ausgerottet hat, der gute Thanos in dem avengers Dingsbumster. Infinity War, den verstand ich. Und das war für mich ein guter Böser, weil er hatte einen nachvollziehbaren Grund. Jetzt nicht so meine Agenda, aber ich verstehe, was der tut. Dieser Thaddeus war einfach nur böse. Das reicht mir irgendwie so nicht mehr so ganz. Und diese Jungen waren auch irgendwie halt einfach da und das war einfach irgendwie generell alles da. Und wenn man die Geschichten wurscht und ich habe einfach null Emotionen dabei gehabt und ich kann das einfach nicht verfolgen. Und mir das einfach alles zu Bäh. Da fehlt einfach so irgendwie alles. Das war halt hübsch und es war halt so, ja gut ging, böse. Warum? Ja, weil gut und ja, weil böse. In mir war das einfach alles zu wenig.
0: Also ich muss sagen, ich habe den Bösewicht schon verstanden, denn ich glaube, dass, er eh auch, dass es eh mal darum ging, auch dass die Ressourcen brauchen und dass die ausgehen. Aber ähm, ja, also ich hatte auch mit der Protagonistin kurzzeitig, äh, wie sie das erste Mal, glaube ich, so mal ein bisschen kurz erzählt hat, was los ist. Ähm, ja, Mitgefühl oder Emotionen oder wie auch immer, nur leider sind die halt recht schnell verblasst, weil sie grundsätzlich aus meiner Sicht alles recht trocken und emotionslos sonst gespielt hat, fand ich zumindest. Und dementsprechend war es mir auch relativ schnell alles ziemlich wurscht und mir war es dann auch egal, wie wir gerade stehen und wo wir gerade sind. Und äh, ja, wer da plötzlich noch immer da zur Seite gesprungen ist und ihr geholfen hat oder auch nicht, ähm, ja, es war ein bisschen... Ich habe die Gründe verstanden so grundsätzlich, aber eigentlich war es mir egal und das ist ein bisschen schade.
1: Generell muss ich auch so irgendwie sagen, ebenso die Geschichte ist mir zu dünn und, und, und diese, ich habe aus diesem Genre einfach schon zu viel gesehen. Und in diesem Genre gibt es ja gute, da Varianten sage ich jetzt mal, es gibt halt einfach sehr schlechte. Das, das ist für mich immer sehr positiv zum Beispiel. Wo du einfach siehst, worum es geht, ja, ist, ist ähm, Hungerspiele, Panem, Tribute von Panem die kriegen es einfach wirklich gut rüber, sehr stark Emotionen zu transportieren und all das ist getragen auf diesen ganzen Emotionszirkus. Ja. Und irgendwie kriegst du selbst das Zuseher-Hass gegen diesen Snow, auch wenn der irgendwie alles, was er tut, irgendwie auch schon so einen gewissen Sinn hat. Du kannst ihn sogar verstehen, aber er ist halt trotzdem irgendwie ein Sack. Ja. Und du hast richtigen Zorn gegen den und wenn der dann irgendwie einen auf die Mütze kriegt, dann siehst du das Zuseher fast da und jubelst. Was, was für mich eines meiner stärksten Kinonehmelse war, um, tausend Jahre her, trotzdem erzähle ich jetzt mal die Geschichte, der Patriot mit Mel Gibson und Heath Ledger, wo im Endeffekt dann der Patriot, also Mel Gibson, gegen einen bösen General vorgeht und am Ende äh, halt dann auch geschafft ihn zur Strecke zu bringen und du siehst dann mit Gott, dank ausgeblendeter Kamera, wie er in... Sehr brutal ermordet und dann sogar noch tatsächlich mehr oder minder die Leiche schändet und die man skalpiert. Und im Kino sind Leute aufgesprungen und haben applaudiert während dieser Szene, was natürlich einerseits A unheimlich für die Barbarei spricht. Die Menschen in sich tragen, daran war das schon mal sehr spannend, B, mir ging es aber genauso. Weil dieser Regisseur hat es einfach geschafft, über diese über zwei Stunden irgendwie den, also diesen Arsch aufzubauen, wo du die ganze Zeit so froh warst, dass der endlich auf die Mütze kriegt und einfach jeder sich nur dachte, ja! wie der tot war. Es geht um Emotionen, verdammt nochmal. Ich habe das auch in dem, dem Jahresrückblick der Kulturpessimisten, wo ich kurz äh, mich zu Wort gemeldet habe, gesagt, ich will Emotionen im Kino sehen und ich sehe die nicht und ich sehe die bei Mortal Engines überhaupt nicht. Das ist genau das, das sind nicht Mortal Engines, das sind Immortal- Engines, ja, das ist alles unsterblicher Maschinendreck, der mich nicht interessiert, ja. Bitte, ich würde gern sterbliche Menschen sehen, ja. Irgendwie, meinetwegen macht es Immortal Machines und Mortal uh, Humans, ja. Ich, ich will. Emotionen sehen und ich habe die hier nicht und ich habe da einfach gar nichts und es ist einfach so leer und so platt und am Ende kann ich halt 150 Millionen, Tor, 150 Millionen Euro in irgendwie Technikporno hineinstecken, das einfach niemand etwas bringt, anstatt das irgendwie dann eine lobasche produktion machen, die in England von morgen nach dem Fallout spielt dann hätte ich diesen ganzen Animationsquatsch nicht gebraucht, hätte irgendwie 3 Euro für einen, für einen vernünftigen Dialogautor investiert, etwas was ich einem anderen Film heute noch viel mehr raten werde müssen und irgendwie vernünftige Schauspieler gekauft irgendwie ihre Rolle klar gemacht und damit herzlich sind, das wäre wahrscheinlich ein besserer Film geworden, als es jetzt ist.
0: Ja, wie gesagt, ich stimme vollkommen zu. Es geht um Emotionen und äh, ja, dafür will man eigentlich die große Leinwand haben. Und wenn man die nicht hat, ist das halt leider total daneben, um es mal so ganz kurz zu fassen.
1: Um es auch in Zahlen zu sagen, wir sind hier nicht alleine. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgegoogelt. Um, der Film hat irgendwie um die 150 Millionen Dollar gekostet, 125 werden offiziell angegeben und hat am ersten Wochenende in Amerika 7,5 Millionen eingespielt. Er ist am Box-Office gefloppt, er ist auch bisher weiterhin nicht weiterhin großartig erfolgreich gewesen. weil ist das Problem? Zu viel CGI und CGI kann mittlerweile einfach jeder, dazu brauche ich nicht zu Peter Jackson gehen und am Ende halt einfach zu wenig hat. Und daran ist der Film für mich gescheitert. Um zu zum, zum Kurzfahrzeit überzugehen. Also meiner Meinung nach ein wirklich schlechter Film. Es, ist, es hilft einfach leider nichts. Der, der hat mir einfach nichts gegeben in keinster Weise. Der war wirklich schlecht.
0: Ja, also ich fand die Idee mit diesen fahrenden Städten mal ganz interessant und ich habe mich eigentlich auch auf den Film gefreut. Vor allen Dingen eben, weil er so geteasert wurde mit, von Peter Jackson und so. Aber leider ist er dann doch auch ziemlich an mir abgeprallt. Also ja, war kein guter Film, so leid es mir tut.
1: Wie machen wir das? Wir vergeben hier jetzt Noten, glaube ich, für die Filme, gell?
0: Ja, genau, bis 10 Punkte.
1: 5. Im Sinne davon habe ich schon mal gesagt, ich sehe das sehr schulnotenmäßig. Das heißt, die Hälfte ist eigentlich durchgefallen.
0: Ja, ich gebe zumindest noch gut gemeinte 6.
1: Guti, dann gehen wir hoffentlich zu etwas Besseren weiter, wobei ich muss gestehen, mich hat es vorher schon eher geschaudert und gegruselt. Ähm, Bumblebee, wir kriegen einen Reboot der Transformers-Reihe mit nur einem der Autobots, nämlich dem netten kleinen Gelben, und gehen auch ein bisschen in die Vergangenheit zurück und sehen uns an, wie aus Bumblebee Bumblebee wurde. Liebe Stephanie, worum geht's denn wirklich?
0: Ja, also im Endeffekt, wie schon gesagt, ein Spin-Off von der Transformers-Reihe. Wir haben jetzt hier nur Bumblebee, der auf die Erde entsandt wird, um dort auf die Menschen aufzupassen. Er wird auf einem Schrottplatz, äh, auf dem er sich versteckt von einer jungen Schülerin, die gerne an Autos herumschraubt, entdeckt und sie freundet sich äh, mit diesem Transformer an. Ja, am Ende, ganz typische Transformer-Manier, äh, muss Bumblebee natürlich die Erde gegen Deceptions verteidigen.
1: Die Septicons heißen sie, genau.
0: Ah ja, genau. Entschuldigung.
1: Wir kommen zur Besetzung. Regie für Travis Knight, der hat zuvor *New Cubo gemacht, war zuvor allerdings als Animateur für ist auch sehr gute und bekannte Projekte tätig. Als Charlie Watson haben wir Haley Steinfeld, die war in Pitch Perfect 2 und 3 zu sehen, die war in *Endless Games zu sehen und die war für irgendeinen Film sogar ausgenommen, die sich jetzt leider verpennt, aber ist egal. Ähm, eine recht junge, recht bekannte und mittlerweile recht erfolgreiche Schauspielerin. Wir haben die Rolle des Jack Burns, wird gespielt von John kennen wir aus Psych oder The Wall und wir haben den Memo, der wird gespielt von George Landeborg Jr., der war zu sehen in Spider-Man Homecoming. Ich möchte hier die Reihenfolge ein bisschen umdrehen, ich möchte zuerst mit der allgemeinen Kritik starten und ich fange auch gleich an und erkläre warum. Transformers, der letzte, war absolute Grütze. Das war genauso wie Mortal Engines, einfach auf der Höhe der CGI und sonst nichts mehr. Viel bum bum Bang Bang und schön laut und überhaupt keinerlei Herz. Da konnte dann selbst irgendwie wie heißt der gute Mann, ach Gott Hannibal Lecter, der auch in, in Westworld zu sehen war wieder ähm, P, äh, Hop, Anthony Hopkins, Hopkins da konnte dann auch ein an Anthony Hopkins als der Erzähler irgendwie zwischen so Transformers herumgeschubst werden und stoisch eine Geschichte erzählen und das war einfach nur absolut lächerlicher Scheiß. Zusätzlich zusätzlichen Transformers generell verdammt stark in die Jahre gekommen. Ich will diesen sexistischen Dreck nicht mehr sehen, weil Transformers hat auf jeden Fall ein ganz klares Sexismusproblem. Am Ende ist es alles so große Maschinen, kurze Röcke und irgendwie ist es äh, Fast and the Furious, das so nicht funktioniert und sich mittlerweile auch schon irgendwie überholt hat mit Alien, Roboter, sonst was, Dingsbums, Setting. Es war zu viel und man hat es verstanden. Man hat zwei sehr intelligente Schritte gemacht. Erstens, man hat dem Ganzen einfach mal die Kohle gekürzt und irgendwie muss man unter 100 Millionen Dollar auskommen, was für so einen Transformer schon relativ wenig ist. Man nimmt nicht einen Michael Bay, der bum bum bang bang und schön laut kann, sondern irgendeinen anderen Regisseur. Und man nimmt in die Hauptrolle eine Frau, eine ganz Tolle Entscheidung. Noch dazu eine Frau, die relativ was kann, nämlich an Autos rumschrauben, ziemlich praktisch, wenn man so was macht, die noch dazu jetzt, die ist hübsch, aber die ist keine Sexbombe, Ja, soll sie auch nicht, passt auch und was ich einfach zum Niederknien fahren und damit hatte ich den Film komplett in mein Herz geschlossen, natürlich muss die Szene sein, wo der Haupt, die Hauptfigur mit dem Love Interest in dem Auto irgendwo in den Sonnenuntergang auf eine Klippe reitet und natürlich muss sich das Love Interest nachher ausziehen. Und Natürlich hat das einen Waschbrettbauch, weil es ein Mann diesmal ist. Und der Frau ist das komplett wurscht und die sitzt kühl cool, cool daneben. Es ist ihr egal. Weg ist die Zeit, wo du irgendwie jetzt Megan Fox da irgendwie halb nackt herum und auf irgendeine Autohaube haben musst. Super Entscheidung, super gemacht. Ich sage ja immer, ich bin gespannt, wie diese Filme weitermachen. Wenn irgendwie größer, schneller, weiter, besser, lauter, mehr bum, 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 bang, bang und schön laut nicht mehr funktioniert. Und es gibt einfach immer nur eine klare Antwort: einfach wieder mal zwei oder drei Schritte zurückgehen und das tun sie hier. In CGI-Sicht, in schwachsinnige Schauspielersicht, nein, dann nehme ich eine junge, normal, hübsche, intelligente Schauspielerin, schreibt auch noch eine vernünftige Rolle auf den Lab. Passt, gut gemacht, wirklich
0: schlau. Ja, also dem kann ich mich total anschließen. Ich fand es auch super, dass wir hier eben eine Frau als Hauptrolle sozusagen haben, äh, eben auch normal und wie schon angedeutet, jetzt nicht total sexistisch alles gemacht und eben eine Schülerin, die an Autos rumschraubt, mal was ganz anderes. Ich fand's super. Ich fand es auch so mit der Story ganz nett. Ich meine, natürlich sind die Transformers immer dasselbe, das kann man jetzt nicht wegstreiten und Bumblebee ist immer auch gleich süß, wenn man das so möchte. Ist halt ein süßer Transformer, wenn man so will, aber ich fand's, das fand ich wirklich mit Herz und schön gemacht.
1: Was mir auch sehr gut gefällt, es geht natürlich zurück in die Vergangenheit. also Das hat alles irgendwie so eine ganze Zeit diesen leichten 80 er schaum Es ist so wieder diese bisschen Retro-Geschichte, das ist sehr hübsch, den besten Marketing-Gag mehr oder minder. Oder die beste Produktplatzierung ever für VW seit vielen, vielen, vielen Jahren, weil Bumblebee ist nämlich ein alter, kleiner Käfer. Du hast dann auch so süß gesagt, es erinnert dich an Herbie. Ähm, das, das passt alles ganz gut und das ist einfach schön gemacht und es hat auch einfach so einen schönen... Es hat so ein bisschen so einen Wohlfühlfaktor. Es ist irgendwie ganz nett und angenehm, ob das jetzt kommt, weil ich irgendwie ein Kind 80er bin, weil wir sind beide sehr später 80er geboren, weiß ich nicht. Aber es ist einfach nett. Was sie auch schaffen, sie, sie erzählen diese, diese Vorgeschichte von Bumblebee natürlich ganz gut. Im Endeffekt ist es halt irgendwie Origin Bumble, Bumblebee Story, wenn du so willst. Sie erzählen auch, warum die irgendwie nicht quatschen kann, sondern durchs Radio kommunizieren muss quasi. Ja. Und noch cooler ist natürlich, dass das quasi diese Charlie mehr oder minder selber, und dasselbe irgendwie drauf kommt. Zwar geholfen von einem Freund, aber das ist auch okay, weil, hey, irgendwie, das weiß ich nicht, du bist ein blödes Mädchen und brauchst Hilfe, sondern wir sind halt Freunde und basteln zusammen und das ist auch irgendwie dann noch nett und so. Und du kriegst halt einfach total viel erklärt. Du kriegst doch erklärt, warum das Ding Bumblebee heißt, oder das ist ja nicht so ein echter Name. Und da ist auch einfach unheimlich viel Fanservice drinnen, weil den, den, den kannst du nett finden, wenn du die anderen Transformers kennst. Du kannst mit dem Film auch genauso einsteigen, weil es die wurscht ist. Das Schöne ist aber, dass es nicht einfach nur schwachsinniges Fanservice ist, wo du jedes Mal die Augen ausstechen willst. Ich erinnere mich da an Solo. In Solo war so viel blöde Erklärung drinnen. Ja, ich erinnere nur, warum der Solo heißt. Für alle, die es nicht wissen, schaut euch den Film an. War bei Bumblebee einfach auch alles viel netter und mit viel mehr Herz gemacht und fand ich auch alles wirklich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dafür braucht man auch wirklich kein Fan sein, allein schon deswegen, weil es eben die Vorgeschichte ist und man damit gut einsteigen kann. Zum anderen auch, weil ich, also ich gerade, wer auch Fan ist, natürlich, ich glaube, Bumblebee ist so einer der ja, charmantesten.
1: Was halt so jetzt dann immer auch, auch die, 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 die allgemeine Kritik noch betrifft, Story ist halt kürzer. Ich habe das halt einfach schon tausendmal gesehen und da hätten man sich auch irgendwie was einfallen lassen können.
0: Ja, ja, natürlich. Man kann nichts Neues machen, das Rad nicht neu erfinden bei Transformers, klar. Ähm, ja, das muss ich gestehen, habe ich so ein bisschen beiseite gelassen. Natürlich ist es immer dasselbe und wir äh, haben es schon alles gesehen, aber aus dem heraus, wie sie es sonst grundsätzlich geschafft haben, da noch was herauszubringen, ohne ständig weitere Superlativen zu bringen und eben auch mal mit Mädel und so weiter und so fort, muss ich gestehen, habe ich das so ein bisschen, ähm, ja, vernachlässigt.
1: Um ein schlechtes Beispiel daraus zu machen, Transformers findet jedes Mal das Rad neu, weil die Räder transformieren sich in zigtausend andere Sachen. Das schlechte Beispiel jetzt beiseite, du könntest da eben sehr wohl doch so viel daraus machen, weil du halt einfach aus so einem Transformer alles machen kannst. Wir hatten es halt auch schon mit Schiffen, mit Flugzeugen, das meine ich jetzt aber gar nicht, aber du kannst da halt doch einfach mal Geschichte reinschreiben. Dieses, wo kommt dieser ganze Optimus Prime Kultschmarrn her? Du könntest doch einfach mal so, so, so diese Decepticons da, ja, wieso gibt es denn nicht mal einen Überläufer von den einen zu den anderen und so, ich weiß, irgendwas. Dies, diesen Nonsens, ja? das ist einfach immer nur, nein, die sind da und retten die Menschheit und die anderen sind da und wollen die umbringen und sind böse, Punkt. Das ist so, so ein bisschen Linien verwischen, verwässern, das, das, nein, da geht so viel mehr. Das ist eben genau der Punkt. Ja, Transformers ist Transformers, wir sind ja nicht bei der Crow, wo einfach jedes Mal klar steht, der Hauptdarsteller stirbt am Anfang, kommt zurück und nietet alle, um den umbracht haben. Weißt du, okay, der Film im so Muster und selbst da schaffen sie es auszubrechen und bringen mal eine Frau, mal eine Kindergärtnerin, mal eine Nazi, mal einen Biker, mal hin, mal Hot und erzählen es zumindest immer aus anderen Perspektiven diese Geschichte. Ich habe jetzt übrigens zu Crow Bücher hier auch reingenommen, um alle möglichst zu verwirren, völlig wurscht jetzt. Aber wir sind nicht bei sowas. Es muss nicht der Transformers Film sein, das ist einfach nur eine Prägung von vier schlechten Filmen bisher, weil sie sich nie was anderes einfallen lassen müssen. Da gibt es keine Regel, dass der fünfte genauso eine gaga gleiche Story haben muss. Man könnte ja schon mal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, einfach alle Drehbuchautoren in Hollywood, die keine Regisseure sind oder Produzenten sind und die irgendwie schreiben können und Stories bauen können, haben sich mittlerweile aufgehängt oder sind bei Game of Thrones und Westworld gelandet. Ich weiß es
0: nicht. Ja, wie gesagt, ich habe sie nicht krumm genommen. Vor allen Dingen, dass Vorgeschichte zu Transformers noch ist, fand ich es auch schlüssig. Also wenn sie nach den Transformers dann mal bitte was anderes machen, sehr gerne. Jetzt vorher habe ich es ja, toleriert.
1: Naja, sei das heißt es drum. Dann kommen wir mal zu den Detailkritiken. Jetzt gehen wir, ja, bleiben wir gleich mal mit ein bisschen technischen Quatsch, weil wir gesagt haben, es ist wesentlich weniger, und es ist wesentlich günstigeres Budget. Gehen wir zur technischen Umsetzung. Ich fange jetzt gleich frecherweise wieder an. Ist gut.
0: Kann man so stehen lassen. Ist gut, ist solide. Punkt.
1: <lacht> vernünftig geschnitten, vernünftig inszeniert, alles relativ schön flott, alles immer eine Etage kleiner, aber es ist auch in der Etage kleiner, ganz nett. Wir haben so wieder Polizeimenschen und Co. das ist alles ganz, ist gut gemacht. Es ist nicht auf zum Sommersniveau wie sonst, und da war kein einziges Mal Wow dabei, aber es war jedes Mal ausreichend, dass ich es verstanden habe und das reicht mir, was ich sehr so wohl habe und jetzt kommt es doch wieder zurück. Ähm, es war teilweise sehr, 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 sehr schlecht dunkel und sehr unerkennbar dunkel. Das war ab und zu Konzept, weil sie ja dann tatsächlich versucht haben, Bumblebee so ein bisschen zu verstecken oder schleichen zu lassen oder sonst Dinge, was das ist okay. Aber gerade so das letzte Drittel spielt sehr viel in der Nacht und da war es auch einfach teilweise sehr schlecht gemacht und Dinge sehr, sehr, sehr schwierig zu erkennen. Es ist halt dann auch so, dass dann irgendwie so FBI-Heines irgendwie in schwarzen äh, Schutzfesten und so herumrennen. Ist mir schon klar, dass diesmal das Setting ihnen vielleicht nicht ganz in die Hand gespielt hat von dem, was sie uns zeigen wollten. Fakt ist, ich habe beim vorigen Film Übersichtlichkeit kritisiert aus Gründen, wie schlecht gemacht und zu schnell. Ich muss hier jetzt einfach Übersichtlichkeit kritisieren, weil ja, zu dunkel.
0: Ja, ähm, so ein gelbes Auto in der Dunkelheit verstecken ist natürlich auch immer eine super Idee, <lacht> aber ja, stimmt schon, dass es da teilweise dunkel war, ansonsten kann ich sonst da jetzt nichts weiter beanstanden, muss ich sagen.
1: Guti, kommen wir zur schauspielerischen Leistung, jetzt darfst du mal
0: beginnen. Also ähm, wir haben ja grundsätzlich mal hauptdarstellermäßig, äh, das Mädchen und die fand ich war super, hat gut gespielt. Äh, ja, der Transformer ist natürlich gut umgesetzt, den, den können sie nach wie vor mal super machen und äh, wir haben noch einen Jungen, den sie hat, ihr Love and Trust, den du schon gesagt hast, den fand ich, der hat auch sehr gut gespielt, also dementsprechend, ich muss sagen, die schauspielerische Leistung hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht>
1: schauspielerische Leistung kann ich jetzt eigentlich nur von, von äh, der Kleinen bewerten quasi. Ich habe sonst äh, auch hier wieder jegliche äh, äh, Nebenrollen verblasst, finde ich komplett. Äh, die, ja, äh, diese die, die, die Charlie gespielt von Haley Steinfeld macht das sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr berührend. Und bei so einem Film kann ich sie nicht wirklich kritisieren. Das Ganze lebt aus dem Zwiespiel zwischen einem stummen Roboter, der sich über Songs aus dem Radio ausdrücken muss, was, was schon irgendwie herzig an sich ist. ja, Und einfach auch unheimlich viel Situationskomik macht. Und da haben die Autoren auch nicht gepennt. Das haben sie einfach unheimlich schön gemacht. Und einem einem, einem jungen, sehr süßen Mädchen, die aber schon eine starke Frau so per se, auch es war halt eine junge, starke Frau. Ja. Und das ist teilweise so ein bisschen cheesy, ich, der Endgag ist halt, er verwandelt sich von einem alten Käfer in ein anderes Auto und sie sind dann so, Hä, hättest du dich die ganze Zeit können und halt, wuh, geil, geil, neues Auto und sowas, es ist halt schon noch irgendwie alles so ein bisschen cheesy dabei, aber es war einfach nett gemacht. Also der Film besteht, finde ich, aus den zwei, alle anderen gehen komplett unter, das ist aber auch so ein bisschen Konzept und das lasse ich Ihnen auch total nach und das war in Ordnung. Diesen einen Erwachsenen, FBI-Agent, den man da hatte, der am Ende auch Danke hatte, der war auch nett, also, die waren alle nett und die beiden, Spielen gut, sofern man das sagen kann. Ja, Also, das Mädchen eben und, und Bumblebee, der Rest ist ja okay. ja.
0: Was ich gut fand, ist, dass sie nicht verblasst ist, im Gegensatz, also im, im Spiel mit Bumblebee. Wir haben ja leider öfter mal Filme, wo ich dann sagen muss: hey, die Roboter, alles da was, ne? die Roboter fand ich cool oder äh, irgendwo, ah ja, der Hund war super. Ähm, hier passt das Zusammenspiel wirklich auch einfach und natürlich dadurch, dass er nicht sprechen kann, ist das Ganze noch interessanter, weil wenn es damit anfängt, dass der halt hängende Schultern darstellt und so halt ja wie auch immer mit den Augen spielt und so da kam auch mein äh, Satz glaube ich so ein bisschen mit, das erinnert mich an Herbie weil der der, der konnte sich ja nicht mal transformieren, da ging es immer nur um die Autoscheinwerfer von dem her, also es war wirklich super gemacht
1: Ja, wie gesagt, also, kann man nicht, nicht, viel, nicht viel kritisieren ja, gehen wir zum Gesamtfazit. Ich mache es kurz äh, überraschend nett. Ähm, ich gebe dem Ganzen sieben von zehn Punkten.
0: Ich fand es auch überraschend nett und gebe dann 8 Punkte.
1: Sehr fun. Na gut, dann können wir zum mehr oder minder dem größt erwarteten Film dieser Geschichte übergehen. An dem Film, der mich am meisten im Vorfeld schon skeptisch gemacht hat. Du wolltest ihn unbedingt <lacht> im Kino sehen. Ich habe mich sehr vehement dagegen gewehrt.
0: Und hatte keine Chance.
1: Und hatte keine Chance, und wir haben ihn im <lacht> Kino gesehen. Gut, sonst können wir heute nicht <lacht> drüber reden. Ähm, ich habe mich sehr vehement gemeldet, weil ich der Meinung war, er wird dann sehr schlecht werden. Ob es denn so war oder nicht, reden wir gleich noch, von was reden wir jetzt überhaupt? Wir sprechen von AquaMan. Liebe Stephanie, worum geht's denn dabei?
0: Ja, wir sehen im Endeffekt hier die Ursprungsgeschichte von Aquaman und wie er zum König von Atlantis wurde. Ja, dafür musste er in diesem Film seinen Halbbruder vom Thron stürzen. Er muss den heiligen Dreizack in seinen Besitz bringen. Ja, und als ob das alles nicht genug wäre, müssen er natürlich auch die Völker des Ozeans vereinen, um nämlich einen Krieg zu verhindern. Dementsprechend haben auch die Menschen da eine erhebliche Rolle in dem Spiel. Gleichzeitig kamen wir noch Urzeitmonster und die Liebe. Ja. Ganz viel gemischt in einem Action-Heldenfilm. <lacht>
1: Ja, kommen wir zur großen Besetzung. Regie führt James Wan, den haben wir zuletzt gesehen als Regisseur in Fast and the Furious 7, ebenso in The Conjuring und übrigens ist er Macher und Ideengeber hinter The Saw. Als Aquaman haben wir wieder Jason Momoa, der spielte bei Game of Thrones mit, der spielte bei Conan mit und der spielte, und dort habe ich ihn kennen und leben gelernt und der spielt auch so lange mit, bei geht's Atlantis mit, einer Serie. Wir haben die gute Mera, die Tochter eines Königs unter dem Wasser. Die wird gespielt von Amber Heard. Die kennen wir zum Beispiel aus Danish Girl oder von Magic Mike XXL. Die ehemalige Frau von Johnny Depp ist das übrigens. Hatten wir indirekt hier schon in diesem Podcast auch behandelt. Wir haben Nudis Vulco, Der wird gespielt von Willem Dafoe. Den hatten wir in Mord in Orem Express. Und wir hatten ihn als den Green Goblin in Spider-Man und erste Lieferant eines guten Gags in How ähm, I mit, mit dem Willem Dafoe, the Fool. ja, der wird heute wiederkommen, da habe ich gleich mal erklärt, wenn wir Gags erklären muss sind sie nicht mehr gut, aber ich werde es trotzdem nicht unterdrücken können. Wir haben Orm, der ist König unter dem Wasser, der ist Patrick, wird gespielt von Patrick Wilson, haben wir zuletzt gesehen in Insidious, Conjuring, aber auch schon in Batman V Superman und in der Serie Fargo. Wir haben hier schon eine leichte Horror-Durchgeschichte, nämlich wir sehen Conjuring, Conjuring, das bleibt immer ein bisschen zusammen. Wir haben König Neros, wird gespielt von Dolph Lundgren. Den kennen wir aus Creed 2, aus Sharknado. Ja, er hatte auch gute Sachen. Zum Beispiel einen guten Auftritt, mehrere gute Auftritte in Arrow. In Arrow, die haben wir auch jetzt kürzlich besprochen, die Serie. Also, weil ich weiß, oder haben wir das schon? Die haben wir noch ja. vor, glaube ich, ne? Nein, die haben wir schon, ah, schon. schon. Sehr ja. gut. Ähm, und wir haben sie zumindest kürzlich gesehen. Er war aber auch zu sehen bei Hail Caesar. Und wir haben noch Königin Atlana, ähm, eine mehr oder minder Gastrolle, aber eine sehr wichtige Rolle, nicht nur, weil sie die Mutter von Arkham, sie wird gespielt von Nicole Kidman. In letzter Zeit eher weniger zu sehen, davor in bekannten Produktionen wie Big Little Lies, die Dolmetscherin oder Mutter Rouge. So dieser Film war tatsächlich sehr komplex. Ich möchte jetzt wirklich versuchen, diese Kategorien sehr, 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 sehr getrennt abzuhandeln. Beginnen wir mit der optischen Darstellung. Und da kann ich echt sagen, wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut gemacht. Ähm, die spielen an Land, unter Wasser, die spielen irgendwie in. Äh, da ist einfach so alles dabei. Das hat so ein bisschen was von in einem Land von unserer Zeit, so mit Skin Kong-Geschichte, weil wir sind dann ja auch irgendwann im Erdkern und eine große Schlacht und äh, Riesengezeiten, die Kriegsschiffe an, an die Erde spielen. das hat irgendwie was von Krieg der Welten von davon. Das ist wahnsinnig toll. Und alles sieht wirklich gut aus. Ähm ja, überraschenderweise ist es selbst unter Wasser, wo nicht so viel mit Licht ist, nicht wirklich oft dunkel, nur sehr selten und da ist dann absichtlich auch mitgespielt ähm, und ja, ich, ich kann nicht viel dazu sagen, das einzige, was ich im Optisch sehr ankreide, ist A, diese ganze Unterwassereffekterei funktioniert für mich so nicht. A ist die unlogisch und B schaut die auch teilweise ziemlich gaga aus. Wenn es irgendwie also mit Luftblasen irgendwie spielen und mit irgendwelchen wirbelnden Dreizacken, die irgendwelche komischen Dinge da am, am Wasser irgendwie plötzlich Luftblasen erzeugen und dann Land dann irgendwie so so Wasserschlieren nach sich ziehen. Also so diese, diese, diese Wasserverwirbelungen funktionieren für mich nicht. A schauen die doof aus und B funktionieren die auch technisch so nicht meiner Meinung nach. Aber sei es drum und... B, was ich ihm auch noch vorhalten kann ich glaube, der wird im Heimkino mal relativ schlecht ausschauen weil sie teilweise sehr, sehr, sehr die große Perspektive quasi ziehen also sehr weit mit der Kamera weg damit du möglichst viel siehst aber du verlierst halt einfach irre den Überblick Aber Überblick, auch zum Vergleich von Model 1 schon zum Anfang, auch hier hast du eine riesengroße Schlacht mit de facto drei Parteien nachher sogar und du kennst trotzdem jederzeit wer wo dazugehört, außer, und das ist im genauen Kritikpunkt wenn er mit der Kamera zu weit weg <lacht>
0: Ja, also ich fand es optisch wirklich fantastisch. 1A, ich schaue mir ja immer schon Trailer an und habe da schon recht viel zumindest optisch gesehen und habe mich so ein bisschen, äh, ja, äh, ja, es ist schwer jetzt zu sagen für jemanden, der das nicht kennt, aber da gibt es ja eh auch ein, ein Rollenspiel am PC, ein Massenrollenspiel, nennt sich Guild Wars 2. Und wenn die da unter Wasser sind, ja, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert mit leuchtenden Kugeln und weiß ich nicht was. Äh, Seepferdchen als Reittiere, Wale, Haie, alles... Äh, ich fand es großartig umgesetzt. Mir war das jetzt auch nicht unlogisch oder sonstiges, weil im Endeffekt ist das ja alles auch mythisch. Dementsprechend lasse ich dem auch sehr, sehr viel durchgehen, auch was die Wasser- und Luftblasenverwirbelungen betrifft. Ich fand es wirklich optisch eins auch wirklich fantastisch umgesetzt.
1: Ja, ähm, dann lassen wir mal Technik hinter uns und kommen, würde ich sagen, zur schauspielerischen Leistung. Fang mal tun.
0: Ja, schauspielerische Leistung... Ähm Sagen wir mal so, sie haben alle geschauspielert. Sie haben wieder ein bisschen die Probleme, wie wir es schon aus Mortal Engines besprochen haben, was Emotionen betrifft. Ich fand eine Nicole Kidman am Anfang durchaus sehr gut. Am Ende schon wiederum Schwäche. Jason Mamour, den wir in der Hauptrolle haben, ja, sag mal so, er, er hat halt auch gespielt. Er ist emotional eben auch da nicht wirklich so dabei und sein Sidekick, die Mera, hat aus, auch aus meiner Sicht heraus noch am meisten geschauspielert, alles was wir sonst so haben, die ganzen Könige und alles, äh, sind ja mehr oder weniger so ein bisschen Nebenrollen mit. War okay, emotional halt wieder eher so ein bisschen untere Schublade.
1: Wenn ich bei einem Film sagen muss, dass die beste, Schauspiel die beste schauspielerische Leistung generell, egal ob Mädchen oder Weibchen, Männchen oder Weibchen von Amber Heard ist, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas in diesem Film verpasst habe. Wenn man dann nicht sagen muss, dass man Chase Jason Momoa auf die Seite stellt, der halt jetzt ungefähr so viel Gesichtsausdrücker wie Jon Snow auf den, auf, auf, drauf hat, also ja, okay. Ähm, der ist halt genauso wie äh, der, halt irgendwie hübsch anzugucken, aber hat halt irgendwie eben keine Emotionen außer irgendwie Hunger und Zorn und äh, Alkoholkonsumslust, die alles in dem Film auch sehr wichtig ist. Und Amber Heard halt halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr drauf, nämlich irgendwie blicken und wütend sein und dann äh, reicht es das schon, dass man irgendwie doppelt so viel Gesicht zurückgeschafft wie Jace Momoa. So, nein, Spaß beiseite. Ähm, Amber Heard spielt wirklich wahnsinnig gut und sie Jason Moore spielt auch das, was er soll, nicht schlecht. Ackerman ist halt nicht unbedingt die deepeste Figur, weil der ist halt zum Beispiel halt auch irgendwie äh, Kapitalkoholiker. Ne? Das ist halt so und das funktioniert für mich überraschend gut. Und die beiden funktionieren zusammen vor allem auch überraschend gut. Und das ist sehr gut gelungen. Was ich wirklich gut finde, ist, dass Mera an sich als... <lacht> dass Mera an sich einfach nicht untergeht quasi, ja? was natürlich jetzt bei dem Film unter Wasser schon mal wieder ein blöder Vergleich ist und irgendwie könnte ich jetzt sagen, naja, sei es wie es sei, ja, die, die beiden funktionieren zusammen ohne, dass einer allzu schlecht aussteigt oder wirklich blöd aussieht dabei quasi. Ich kann den Film natürlich jetzt, Ne, naja, das mache ich nachher, also die beiden funktionieren und das ist alles in Ordnung. Alles andere geht halt einfach komplett unter. Punkt. Aber die beiden, finde ich, jetzt sind, sind nicht so schlecht. Ja. Ich kann es jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem Film, wo Schauspielerei auch nur irgendeine Wichtigkeit hat, weil Fakt ist, das hat es in dem Film halt nicht. Ja. Es ist kein Charakterstück. Das wird es auch nie werden. Wer das hier erwartet hat, der hat bei Aquaman irgendwas anderes gedacht. Ja. Der, der, der sollte halt auch nur 10 Sekunden Trailer sehen und weiß halt schon, worum es geht, nämlich nicht um gute Schauspieler. Das ist okay. Die beiden funktionieren, Rest ist halt leider sehr schade und sehr nebenher, ich hätte mir sehr viel mehr Willem Dafoe gewünscht, ich hätte mir sehr viel mehr Dolph Lundgren gewünscht das sind einfach starke Schauspieler Nicole Kidman, natürlich auch, Lang ist es her aber trotz allem, aber irgendwie das tut halt so nicht mehr, also war halt einfach kein Platz dafür, ist in Ordnung, ja? grundsätzlich Schauspielerisch, ich kann
0: nicht viel kritisieren Ich muss da auf jeden Fall echt zustimmen also das Zusammenspiel der beiden also Mera und eben Aquaman fand ich auch sehr charmant ja, man könnte sagen, wie ein altes Liebespaar, so ein bisschen immer rumgeneckt und ein bisschen streitsüchtig. Hat alles an allem gut geklappt. Und ja, dadurch, dass wir hier einen Superheldenfilm haben, habe ich da auch jetzt nicht so große Ansprüche an den Rest.
1: Gut, dann kommen wir zur allgemeinen Kritik. Darf ich mich einmal, darf ich einmal platzen?
0: Natürlich platze bitte.
1: Also erstens, ich würde es bevorzugen, wenn Hollywood äh, auch nur irgendwie mehr als 5 Euro in Dialogautoren investieren würde. Die Dialoge in diesem Film sind so ziemlich das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Das sind nicht viel mehr als irgendwie schwachsinnige One-Liner und Kalendersprüche aneinander getackert und einfach wild quer über jeden blöden Charakter hinweggeworfen, unabhängig davon, ob es irgendeinen Sinn macht oder nicht. Wenn, ich glaube, in diesem Film kommt kein einziges Wort vor, das mehr als drei Silben hat und kein einziger Satz, der mehr als fünf Wörter hat. Bam, zack und euter mal rausgerechnet. So, so ungefähr dieses Niveau ist es. Es ja. ist wirklich ganz üble Grütze. Diese Dialoge sind wirklich das aller, aller, aller Stichwort Sprache. Wenn ich noch zwei dreimal in diesem Film das Wort Ocean Master gehört hätte, wäre ich in einer Mischung aus Lach und Kotzkrampf von meinem Kinosessel gefallen. In diesem Film wurde alles eingedeutscht mit zwei Ausnahmen. Aquaman, was ich verstehe. Superman, deutscht man auch nicht ein. Und dem Titel, den der König unter dem Wasser trägt, nämlich Ocean Master. Erstens, das klingt derartig gaga. Zweitens, warum zum Henker lasse ich das nochmal extra auf Englisch? Es ist doch so blöd. Hätten sie den irgendwie den Herrn des Ozeans genannt, wäre es zwar ein bisschen cheesy, aber nicht so bescheuert wie Ocean Master. Das ist Ganz üble Grütze. Das allerbeste, wer mir jetzt nicht glaubt, ja, da steht sogar so in der Wikipedia drinnen. Da gibt es nämlich die Rolle des Arm, Schrägstrich, später dann Ocean Master, die wird gespielt von Patrick Wilson. Ich glaube, ich kriege Ausschlag. Wirklich. Ich meine, wer, wer schreibt solchen Schmarrn? Und wer übersetzt dann solchen Schmarrn?
0: Sie wollten dir den Gefallen tun und ein Wort mit vier Silben reinbringen vielleicht.
1: <lacht> ja, gratuliere. So hätte es nicht sein müssen.
0: Aber ich muss mich leider anschließen. Also dialogmäßig war der halt echt Platt und ja, also wenn man nicht gerade sehr viel mehr auf andere Dinge achtet, dann kann einem das schon echt aufstoßen, sagen wir es mal so. Da muss man schon ein bisschen abgefroren sein, um das außer Acht zu lassen, weil leider, da stimmt leider eben, dass die Dialoge wirklich schlecht waren.
1: <lacht> Gut, gehen wir weiter. Eine gewisse Unglücklichkeit. Du hast gerade gesagt, man muss sich nicht auf andere Dinge konzentrieren. Zugegeben, das ist in diesem Film auch sehr schwer, weil das Problem ist, dieser Film will. Viel. Und eigentlich kann man nicht sagen, der Film will viel, sondern der Film will alles. Und zwar alles gleichzeitig. Wir haben eine U-Boot-Jagd, wir haben eine, Land an, an eine Jagd an Land, wo irgendwie Schiffe gegen die Meere gespült werden. Wir haben verschiedenste Reiche unter dem Wasser, inklusive den Ausflug in den Erdkern. Wir haben den Chef, den Chef, den Chef, die Bösen, die Bösen, die Bösen. Und wir haben so verdammt viele Anleihen an andere Filme, weil man es irgendwie dann doch nicht schafft, eine eigene Bildsprache zu finden. Zum Beispiel dieser Ocean Master hat eine eigene Wache, die hat dann rote Rüstungen und auch rote Schwerter. Ja, 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 Praetorian Guards, ich höre dir trapsen. Was? Optisch so viele Anleihen an irgendwelche anderen Dinge, das, das, das ist auch nicht mehr schön. Diese, 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 diese bösen, ähm, da gab so es so ein böses Mehrvolk, das sich zurückentwickelt hat, das ist einfach ganz klare Anleihe an HR, Giga, Alien, diese total stark nach hinten geschwungenen, die so auch schon diese Fahrradhelme von diesen Profiradfahrern, Gesichter mit diesen spitzen Zähnen vorne und eigentlich quasi kaum sichtbaren Augen, Mera ist halt einfach Ariel pur, da bleibt halt nicht mehr viel über, ja. Ähm, jetzt könnte ich bösartig sagen, Aquaman ist eine Anleihe an, äh, an Conan der Papa aber das ist halt wegen dem Schauspieler so, für das können wir jetzt mal ausnahmsweise nichts. Ähm, diese, diese Geschichte mit dem Erdkern innen ist halt die totale Anleihe wiederum an, an alles, was sie uns jetzt irgendwie so in Richtung äh, dieser diese King Kong-Geschichte da gezeigt haben, von wegen den verlorenen Wäldern, äh, das, diese hängenden, hängenden Inseln und sowas. Und wir haben all das in einem Film und es ist einfach alles irgendwie zu viel. Also jetzt ganz ehrlich, ja, ich komme mir irgendwie vor, wie wir haben die Frühkassen. Scary Movie, hat halt irgendwie Scream auf die, auf die Schippe genommen und dann gab es halt irgendwie Fantastic Movie. Ne? Und irgendwie komme ich mir so ein bisschen vor wie Fantastic Movie. So, so gefühlt habe ich irgendwie, ich habe wirklich sehr oft während des Films, und ich meine das ist On the Joke, das Gefühl gehabt, dass will man hier irgendwie Superheldenfilme beziehungsweise halt generell einfach popkulturell extrem wichtige Produktionen aktuell einfach auf die Schaufel nehmen. Auf die Schaufel nehmen, A, weil man optisch versucht, sie zu kopieren, das teilweise gut macht, aber sie doch klar kopiert und B halt einfach wirklich diese absolut flachen und flapsigen Theologe daneben stellt. Ich hatte oft wirklich das Gefühl, es ist eine Parodie, ich habe auch wirklich oft und gut gelacht, die anderen bei Kino aber nicht. Vielleicht ist bei mir irgendwann dieses Schalter so, das ist Parodie gemacht und bei denen halt irgendwie noch nicht, aber es war halt wirklich, äh, erstens Anleihen blöd, zweitens es war zu viel, es war einfach zu viel, was dieser Film will.
0: Das Lustige daran ist, ich habe mir Ähnliches, also jetzt nicht bei allen Vergleichen, die du jetzt genannt hast, aber grundsätzlich äh, Ähnliches schon gedacht, als ich nur den Trailer gesehen hatte, dass ich da irgendwie drei Sachen hatte, die mir da gleich eingefallen sind, was das für eine Mischung ist, eben ganz stark unter anderem eben auch gleich Ariel, weil die halt so, als Hauptfigur mit dabei haben, ähm, ja, es ist natürlich überwältigend viel, ich hätte es jetzt nicht unbedingt als Kritik gesehen, aber da bin ich auch, glaube ich, eher ein bisschen hart im Nehmen.
1: Was ich zusätzlich noch ganz hart kritisieren muss, und das betrifft jetzt die deutsche Fassung, weil wir auch nur die gesehen haben, ich habe es mir allerdings gestern extra nochmal auf YouTube anders angeschaut, ist die Auswahl der Synchronsprecher und auch die Auswahl der Synchronisierung an sich. Ich habe den Ocean Master vorher schon kritisiert und was mich einfach wirklich absolut kirre macht, vielleicht habe ich auch nicht recht, aber ich glaube es war so. Wir sehen Nicole Kidman in diesem Film und kurz danach kommt eine Stelle, in der wir ein sehr großes Monster sehen, ohne etwas zu spoilern zu wollen. Und wir haben im Hobbit schon gesehen, dass große Monster cool synchronisieren lassen, sich ziemlich gut auszahlt. Wenn wir so eine große Eidechse haben, nennen wir es mal Drache und der die Stimme von Benedikt Cumberbatch verpassen, dann kann das schon ziemlich gut gehen. Der kann recht gut sprechen, der hat sich da auch für die Sprechrolle entsprechend vorbereitet und auch die deutsche Synchronstimme kann das ganz gut und Cumberbatch, seine also seine Synchro in, in, in Deutsch fürs Smog war einfach sensationell. Jetzt haben wir hier ein großes Monster. Und ich habe gerade vorher gesagt, wir sehen vorher Nicole Kidman. Jetzt haben wir da dieses große Monster, wie gesagt, vorher eben Nicole Kidman gesehen. Und dieses große Monster hat die Synchronstimme von Ian McGregor. Okay, Ian McGregor, großer Star Wars, je die Dingsbums coole Stimme. Irgendwie er ist nicht so super männlich, sondern relativ viele hohe Anteile drin. aber sei es drum. Und auf der anderen Seite, Moment mal, man könnte auch sagen, er hat eine gute sing Singstimme. Wäre doch eine geile Idee. Ein Singfilm kurz davor, Nicole Kidman, gleich danach, Ian McGregor. Oh, Moment, warte mal. War ja ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Film in den frühen 2000ern. Moura Rouge, ha, super tolle Idee, die beiden Casten direkt hintereinander. Zur Erklärung oder Auflösung, ich glaube, wie gesagt, es war Ian McGregor, vielleicht ich mich auch, auf Englisch kann man jetzt das Problem nie hineinlaufen, weil da wird dieses riesengroße übermächtige Viech von einer Frau synchronisiert. Super Idee. Die beiden hintereinander zu werfen in einem Film so jetzt war eine super blöde Idee. Liebe Gratulation ans Deutsche Synchronisationsstudio. In dem Fall wirklich schlechte Arbeit gemacht. Ich hoffe, es war nicht der Schule Berlin. Ich mag euch sonst ganz gerne, wenn ja sorry, diesmal wirklich komplett daneben gegriffen. Total bescheuerte Ideen dabei, auch was die Auswahl der Sprecher betrifft und nicht nur die Übersetzungen.
0: Ich muss gestehen, ich habe dabei überhaupt nicht daran gedacht. Ich meine, natürlich bei Nicole Kidman denkt man zwangsläufig recht schnell an Moulin Rouge. Aber ich hätte jetzt auf die Synchronstimme des Monsters nicht wirklich geachtet.
1: Mag mein spezielles Problem sein. Na,
0: ich war eher genervt, dass da schon wieder ein Monster reden muss, aber ist egal.
1: Gut, letzter Punkt, den ich sehr häufig gelesen habe und dem ich mich ausnahmsweise so nicht anschließen mag. Amber Heard ist dem normalen Vulgo nach eine sehr hübsche Frau die in ihrem Kampfanzug eindeutig Ausschnitt trägt und man auch ihre Brüste und alles andere sehr gut dadurch abzeichnen sieht. Und das ist alles absolut sexistischer Mist und das war eine sehr häufige Kritik, die ich gelesen habe. Und dem kann ich mich nicht anschließen, beziehungsweise doch, das stimmt alles. Aber auf der anderen Seite, jetzt muss man aber auch mal wieder alle fünf Grad also sein lassen, beziehungsweise halt mal auch auf die Gegenseite schauen. Also, naja, Jason Momoa ist natürlich ein absolut hässlicher Hempfling und den hat man nur besetzt, weil er wirklich, wirklich richtig gut schauspielen kann. Uh, wait, no. Ja, Jason Momoa ist eine... Riesenfigur. Der ist ein wirklich gut trainierter, wirklich hübscher Mann. Achtung, wer jetzt hinter dem Busch herspringen will und sagen mag, ja, das ist aber nicht mein Geschmack, mag schon sein. Amber Heard ist auch nicht jeder Geschmack, weil nicht jeder Fan von Hungerhaken ist. Fakt ist, wir sehen in dem Film mehr nackte Haut von Momoa als von Amber Heard. Damit nennen wir es mal einfach Gleichberechtigung und ist okay. Dass hier wohl objektiviert wird oder halt Menschen als Objekte dargestellt und verkauft werden, ist ist okay, ist bei Superheldenfilmen auch so und ist vor allem beim männlichen und beim weiblichen Hauptdarsteller gleichzeitig. Noch dazu, die weibliche Hauptdarstellerin hat relativ was in der Birne, kann auch zaubern, Momoa ist nur blöd, kann nur saufen und nur draufhauen. Von daher, die kommt da noch relativ gut weg und das trotz Ausschnitt. Alles okay. Man kann es dann auch übertreiben, was diesen ganzen Sexismusquatsch betrifft. Ja, es ist sexistisch gegen sie, ja, es ist sexistisch gegen ihn, damit ist es vielleicht sexistisch, aber nicht unfähig weil das nennt sich dann meiner Meinung nach auch Gleichberechtigung, ist okay.
0: Und ich muss jetzt als Frau mal gestehen, also so mega großen Ausschnitt habe ich da jetzt nirgendwo gesehen, also es sei denn, ich verblind, weiß ich jetzt nicht, und andererseits wegen Sachen, die sich abzeichnen von Brüsten und so. Ja, okay, es sind alles unter Wasser Menschen dort, die haben natürlich keine weiten, flatternden Sachen, weil die sind halt beim Schwimmen doof. Die haben alle, egal ob Männlein oder Weiblein, alle enge, hautanliegende Sachen es ist völlig normal und passend, einfach und stimmig.
1: Und über Land hat sie keinen Ausschnitt und nichts eng das muss man nämlich auch sagen.
0: Ja, doch, da trägt sie schon auch durchaus enger liegend, aber eben, ich sage ja, sie hat aus meiner Sicht keinen übermäßigen Ausschnitt irgendwie.
1: Naja, aber bei diesen weißen Zeugs ist sogar teilweise so einen wallenden, braunen Mantel an. Gehabt, ja, unterschiedlich. Hab... ja,
0: ja, ja. Sie hat auch mal was Wallendes an, stimmt. Äh, stimmt, sie hat auch mal weite Sachen an sogar, ja.
1: So, kommen wir zum Abschluss und zum Gesamtfazit. Ich tue mir über diesen Film unheimlich schwer. Fang mal durch.
0: <lacht> ja, einfacher ist es für mich glaube ich auch nicht, also ich habe mich unheimlich auf den Film gefreut, ich, für mich war er optisch einfach total opulent und toll gemacht und ja, ich habe mir den jetzt auch nicht weiter vermiesen lassen, die Dialoge waren halt leider schlecht, aber ansonsten fand ich das äh, einer der besseren Heldenfilme von DC, muss ich gestehen, sie hatten auch schon noch bessere jetzt mit Wonder Woman und auch der Justice League, muss man sagen, aber ich fand es trotzdem insgesamt auch einer der besseren mit und ich gebe ihm auch acht Punkte.
1: Wonder Woman fand ich besser, Justice League fand ich leider relativ schlecht. Ich tue mir bei den Filmen sehr schwierig. Eigentlich ist alles, es ist zu viel, es ist einfach von allem zu viel. hätte hättest einfach die Hälfte von den Quatsch einfach rausgestrichen, den Film auch größer gemacht und einfach irgendwie so ein bisschen mehr Wert auf, auf, auf Charakter und Dialoge und, und, und gelegt, wäre der Film einfach wesentlich besser. Jetzt ist er normal, wie er ist. Und auf der einen Seite ist es zu viel und alles gaga und irgendwie alles bescheuert und alles irgendwie komisch. Aber auf der anderen Seite war er auch irgendwie unterhaltsam und man hat gerne hingeschaut und es war gut anzusehen. Und darum hinterlässt mich dieser Film irgendwie so sehr zwiegespalten. Sobald du das Hirn einschaltest, ist er grottenschlecht. Wenn du dich hinsetzt und das irgendwie einfach über dich ergehen lässt und einfach so ein bisschen schauen schaust, ist es glaube ich ein ganz guter, unterhaltsamer Film jetzt gehe ich natürlich in solche Filme, weil ich auch weiß, dass ich sie bespreche, immer schon natürlich auch sehr kritisch hinein, klar, weil ich muss es ja dann am Ende kritisieren, ja, und ich kann ja nicht sagen, ja, oh, drei Stunden Durchzug war eh lustig, nur. No, das ist ein bisschen dünn. Es war okay, äh, insofern, ja, ich gebe ihm sechs Punkte, das ist immerhin besser als Model Engines. Ähm, ja, irgendwie, es war unterhaltsam, aber es ist halt einfach richtig gaga, Aber das sind halt alle diese Superheldenfilme irgendwie. Gudi, dann kommen wir zum Abschluss. Wir haben ja gesagt, wir einigen uns auch auf den besten Film oder die eine Empfehlung in der ganzen Geschichte. Ich fange an, ich fange an, ich fange an. Mhm. Ähm, Überraschenderweise Bummer B. Ja, einfach
0: nett. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer im. Ähm ja, Bumblebee war nett. Ich fand trotzdem, also ich persönlich einfach, weil ich mich drauf gefreut habe und weil ich eben doch andere Sachen auch ausgeblendet habe und es mir wirklich, ja, man auch öfter mal weiß, worauf man sich einlässt, wenn man Superhelden anschaut. Ich bleibe trotzdem bei Aquaman, weil ich einfach die Umsetzung schön fand und wenn man das Optische so als Hauptding nimmt und so, dann geht das auch. <lacht>
1: Super, dann sind wir uns am Ende nicht einig. Das finde ich sehr gut, weil das ist eher auch langweilig. Ja, insofern, dann sagen wir vielen Dank für die erste Folge in diesem neuen Jahr. Ich werde das erste Mal 2019, glaube ich, an einem Podcast rantüten. Äh, sehr interessant. Wir starten in ein weiteres neues Jahr Mono, weil er freut mich, dass ihr dabei seid. Und wir hören uns dann in 14 Tagen mit einer Serienfolge wieder.
0: Ja, ich freue mich auch, euch 2019 wieder zu hören, beziehungsweise euch behören zu lassen, wie auch immer und hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen.
1: Genau, also wie gesagt von uns, insofern quasi Prosit 2019 und ja, wir hören uns in den 14 Tagen wieder. Bis dahin, ciao.
0: Tschüss.